0: Con sus profundos ojos verdes y su gran formación actoral, hacen de Carla Souza una de las actrices más talentosas de la escena actual en México. Nacida en la Ciudad de México el 11 de diciembre de 1985, Carla luchó desde muy pequeña por hacerse de un nombre en el medio del espectáculo. Meta que logró gracias a su participación en la exitosa cinta Nosotros los Nobles. En el año 2010, logró su primer protagónico y debutó en el cine con la cinta El Efecto Tequila, para luego integrarse en Los Héroes del Norte y así darle vida dos años después a su personaje icónico como Bárbara Noble. Tras el éxito en Nosotros los Nobles, la actriz continuó trabajando en series de Estados Unidos a perseguir el sueño americano en Hollywood. Hoy regresa siendo creadora, productora y protagonista de la película La Caída. Inspirada en hechos reales, que narra la historia de Mariel, una veterana clavadista que intenta alcanzar su última oportunidad para asistir a los Juegos Olímpicos. Pero todo dará un radical giro cuando su entrenador es acusado de abuso sexual. Desde los sets de grabación hasta el podcast, Las Capitanas llega a Carla Souza en exclusiva por Footbox. Esto
1: es Las Capitanas, con Marion Reimers, un podcast de Fútbol. ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a Las Capitanas, en donde, ya lo saben, hablamos con eh, las personajes más importantes del de eh, deporte a nivel nacional e internacional, del fútbol en concreto. Pero el día de hoy hemos decidido, eh, pues, me parece, no lo diría yo, salirnos del camino habitual, pero... Eh, eh, Sí, abordar tal vez una temática distinta y que a mí me parece increíblemente urgente eh, importante y que tiene que estar en el punto número uno de la agenda de quienes nos dedicamos a hablar de deportes no lo hacemos, así que por lo menos eh, de este lado intentaremos subsanar un poco esa asignatura pendiente y lo hacemos además una mujer talentosísima una mujer muy valiente a quien yo admiro profundamente eh, no únicamente por su trabajo como actriz, por representar a México en eh, series que nos ten, tienen picadísimas eh, me acuerdo que me aventé How to Get Away with Murder, creo que como en tres días, ¿no? No dormí eh, por la trama, por la actuación y porque es una serie extraordinaria, pero bueno, todo esto para decir que Carla Souza está con nosotras en Las Capitanas para hablar de su nuevo proyecto, La Caída. Van a poderlo ver en Amazon Prime próximamente. Carla, después de tan larga introducción, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
2: Gracias por tenerme muy, muy emocionada.
1: Oye, a ver, cuéntanos un poquito eh, de esta historia de la caída, porque quiero yo tener como una base general, ¿no?, para que el público que nos escucha entienda hacia dónde vamos a llevar esta conversación y la importancia de, pues, de la prevención de esta clase de situaciones, ¿no?
2: Claro, eh, la caída es una historia de una veterana olímpica, una clavadista que va a ir a sus últimos Juegos Olímpicos y se confronta con algo que se sucedió en su pasado que hace que ella def eh, de defina... Eh, si ganar el oro es su sueño eh, más grande. Eh, eh, eso es básicamente la, la premisa, es una, una película que habla de, de la complejidad de relaciones en este mundo deportivo, este, que también puede ser eh, puesto en cualquier otro rubro. En realidad estamos metidas en, en el deporte en esta película, pero es un tema universal eh, y lo hacemos a través de la, espe la específica eh, trayectoria de una mujer y su perspectiva y su viaje emocional eh, y es una película que, que, eh, eso, que, que trata sobre su caminar y su concientizar sobre lo que sucedió en el pasado para poder nombrar lo que le pasó y ver la realidad de lo que, de lo que le pasó que hace que logre su, su, su libertad.
1: Es que esto es importantísimo, Carla, y te agradezco que lo pongas sobre la mesa. De, yo debí de haber hecho un, un, un aviso al inicio de, de este podcast, de este programa y luego para quienes nos escuchen eh, pueden existir disparadores, no trigger warning, como se dice en inglés, con temas que eh, pues son muy difíciles y que atravesamos la gran mayoría de las mujeres, no, que hemos sido víctimas de cualquier tipo de violencia, eh, muchas de ellas de índole física, de índole sexual, pero bueno, en esa escala de violencia hay muchas otras, no. Y a mí lo que me me, me cautiva mucho, eh, es pues, el, el camino de este personaje, que, 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 que ella va encarando esta situación, eh, esta problemática pasada y. Pues yo me sentí muy identificada, ¿no? Porque viene desde el culparte a ti misma, eh, después asumir responsabilidades que no te corresponden, el eh, cargar con, pues, liberar de su culpa a un agresor, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo te interpelaste tú con esta narrativa también y cómo la fueron construyendo? Que me parece que tiene una perspectiva feminista bien importante.
2: Eh, sí, justo fue yo hace 10 hace años que, que quería yo... Contar una historia sobre eh, los clavados en México. Eh, Porque los clavados? Me parecía eh, visualmente fascinante, muy cinematográfico. Ahí empezó como mi, mi querer retratar de alguna manera. Yo fui atleta de joven, entonces tengo una pasión y una admiración total para todos los deportistas y el mundo deportivo. Eh, entonces quiero que quede muy claro que no, no vengo como a deshacer el, la pasión y el amor que tenemos y lo que puede llegar a salvar el deporte para alguien como tener eh, una juventud eh, sana, etcétera. O sea, a mí me, me, me fascina el deporte. Pero de repente en mis investigaciones eh, encontré una carta hace 10 años y muchas historias que estaban sucediendo en los clavados de mujeres que habían alzado la voz, se les había silenciado eh, y fue como para mí muy comprometedor y me di cuenta en ese momento que esa era la historia la que yo tenía que contar. Yo no podía contar una historia sobre, este no sé, el romanticismo del el deporte como tal. Yo tenía que enfocarme en, en lo que yo me sentía como eh, evidenciada de alguna manera. Eh, esta historia me escogió a mí como yo la escogí a ella y de la mano fue que yo logré normalizar y, y digo, que yo logré nombrar lo que a mí me había sucedido este, esta historia las mujeres que hablaron fueron pre Tarana Burke pre-los movimientos de eh, Me Too así que su valentía era aún este, más, más impresionante para mí y en ese momento pues nadie quería dar dinero para la película, me tardé 10 años porque mucha gente no quería hablar de este tema mucho menos conmigo este el estigma de, de hablar de este tema no es tampoco comercial no querían poner dinero querían que yo hiciera una comedia una comedia romántica este y nada, empecé empecé a, a yo escribir un tratamiento, a acercarme a gente y poco a poco Ana Laura Rascón, que es la productora que la, la primera que me creyó y que vio el proyecto y se emocionó. Luego Ramiro Ruiz, de filmadora. Y poco a poco, muy lentamente, se fueron dando las cosas hasta que ya topé también con Lucía Puenzo, le entregué la, el octavo tratamiento de guión. Y yo soy muy perfeccionista, este yo no quería como correr a hacer las cosas yo quería que todas las cosas de las que hablaste eh, sean plasmadas en el guión y esas cosas tardan mucho en, en cocinar eh, y, y quería un guión con muchos matices eh, y no un guión que se, se sintiera como panfletazo ni nada que, que se le parezca y quería que hubiera eh, eh, todas esas cosas como que se notaran lo, lo difícil que es ¿no? uno creería que es fácil nombrar lo que le sucedió y todo el proceso que conlleva antes de poder alzar la voz y decir yo también, ¿no? Todo ese proceso antes, porque ahora ya vemos el, la gente como oye, pero ¿por qué te tardaste tanto? Oye, pero si tú eres amiga de él. Oye, pero es que tú anduviste con él. Oye, pero todas estas cosas, ¿no? Oye, pero es que tiene una hija, tiene una esposa. O sea, todas las cosas que yo escuché en dado momento que eran como justificaciones o, o, o que lo blindaran de, de, de cualquier cosa, creía yo que era importante Traer a la gente al cine, que es un medio mucho menos racional, es un medio emocional, visceral, como para poder eh, hacer que en ellos suceda como un, un cuestionamiento, una reflexión, que quizás no lo logre otro tipo de, de medio audiovisual.
1: Es que hijo, hay tanto para diseccionar con esto que me platicas y me siento tan identificada porque, por supuesto, hay tantas personas que dicen, no, vamos a proteger esto que es tan sagrado, no, vamos a cuidar esto que para nosotros es tan importante. Y a mí me parece que el acercamiento tiene que ser distinto. Si queremos proteger lo que para nosotros es importante, tenemos que prevenir esta clase de situaciones. Y es muy fácil decirlo, pero... A ver, eh, yo tengo un personaje que es el tío Raimundo, ¿no? Que es eh, tu tío homofóbico, que en las cenas de Navidad dice que los pobres son pobres porque quieren. Y pues hay que explicarle, ¿no? A Raimundo, este, pues allá afuera. Señores, eh, esta cosa eh, eh, se genera a través de muchas complicidades. Tener mujeres su, en su vida no los exime de poder ser violentos. Y a mí lo que me preocupa es, por ejemplo, en el deporte, sobre todo, en donde tenemos a tantas menores de edad, y es algo que a mí me preocupa en el fútbol, por ejemplo porque él, eh, hay una parte en donde se habla de bueno es que estas chicas y estos chicos están lejos de su casa no están con sus padres de familia nosotros somos su familia pues con más razón tenemos que prestar más atención o sea esta secrecía de la que hablas de que nadie se te quisiera acercar pues es increíblemente contraproducente pero alimenta que el sistema como está se siga sosteniendo no me imagino que el cine fue parecido
2: Sí, sí, justamente es un tema complejo que, como tú dices, no es algo que queremos, no venimos a, 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 romp, a, a romperlo, sino a, a, a poner cuestionamientos ¿no? y hacer que nos preguntemos eh, de qué manera podemos eh, quizás eh, redire redireccionar y poner protocolos eh, donde no los hay, eh, y poner ahí a gente que pueda detectar y que pueda, ¿sabes? Y sí, tienes razón, son gente que dejan, eh, digamos, que se parece mucho al medio de cine porque te vas a una locación y estás sin tu familia, sin tus papás, y ahí es un campo fértil para que sucedan estas cosas justamente, ¿no? El deporte, eh, igual, vas a competencias, estás en hoteles, sin, tu familia, sin tus familiares, es mucha, este, muchísima presión, Este, todos los estereotipos de los que se hablan que... Eh, pues en las Olimpiadas, todo lo que sucede con los, con los atletas, es porque justamente la, las tensiones están muy, muy altas. Entonces, es un campo muy fértil para este tipo de situaciones y por lo tanto, pues lo estamos viendo con el fútbol femenino en Estados Unidos, lo estamos viendo con este mismo esta Simone Biles, con Naomi Osaka, con muchísima gente que están ahora poniendo una pausa y, en y están cuestionando, ¿no? ¿Qué vale más? ¿Mi, mi salud mental? o el oro, ¿no? Y es algo que más en la vida nos hemos cuestionado. Yo tenía mucha gente que no entendía por qué Simone había sido portada de revistas cuando ella no había competido. Le dije, porque está haciendo algo revolucionario. Está por primera vez poniéndose a ella sobre, el, el digamos, las demandas de, de su país y de todo esto. Y sí, siempre lo hemos visto de otra manera, ¿no? Que lo heroico es... Este, aunque estés casi deshecha y muerta, que le sigas dando. Y creo que ahí hay un, hay un cuestionamiento interesante que, que podemos hacer.
1: A ver, yo me río porque es esta lógica patriarcal, ¿no? De aguantar hasta las últimas consecuencias. Así te significa la autodestrucción. Y me parece que estas atletas están poniendo en el centro de la conversación otros valores, otras, eh, 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 otras cuestiones a tomar en cuenta y, y dándole valía a conceptos que antes no, no, no contemplábamos. Yo ahí veo un, un tema bien interesante. Yo te agradezco que, que hayas, te lo digo en serio, a título personal, como mujer, como periodista, como activista, que hayas puesto en el centro este tema con el deporte, cuando en realidad puede suceder en cualquier otra industria. Y lo digo porque de repente, como aficionado a los deportes, ¿no te pasa que sientes que como que los deportes se manejan aparte? Como si fuera una probeta, ¿no? Y, y me imagino que el cine puede ser igual un poco, ¿no? Como decir, todo es mágico, todo es fama, todo es glitter, todo es alfombras rojas, todo es maravilloso... Y, y todos eh, eh, viven pues en una burbuja de protección y no es así, ¿no? Tú, tú misma estuviste en una situación así.
2: Sí, sí, no, no es así y tanto que, eh, bueno, yo en mis investigaciones estuve yendo al Sedón, yo de niña fui al Sedón, yo de niña fui al Camp Caroli, o sea, yo realmente tengo muchas muchos acercamientos, yo iba de, de, de competencia y todo, yo no viví como tal, este mi entrenador de, de joven de, de gimnasta era gracias a Dios, el mejor entrenador y, y fomentaba justo la salud este, física y mental y para nada era, era el caso. Sin, por eso mi amor al deporte, o sea, ojo, sí quiero hacer como claro eso, pero sí creo que como cultura eh, esperamos a que lleguen los, las competencias o los Juegos Olímpicos como para entrarle, y ganar la medalla y todo, pero todo a costa de qué y además este, creo que se, 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 se merecen que les pongamos el foco y los visibilicemos no solamente cuando estén ahí para ganarnos a nosotros las medallas y poner nuestro país en alto, sino que nosotros les debemos ponerles atención en todos los abusos de poder que ellos llegan a tener, este, muy cosas muy políticas que los usan como peones, que usan sus becas como para... Este, casi amenazar, los cosas muy feas que se viven en, en el deporte y no tienen ayuda, no tienen plataforma, no tienen, no, no, entonces yo quería como un poco amplificar esta situación con, con el cine y, y lograr que, que, que cuestionáramos ¿no? y que dijéramos de qué manera estamos apoyando más a la gente que sacrifica tanto para, para nuestro país.
0: Entra en codere.mx, regístrate y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas jugando desde tu celular. Apoya a México en Qatar durante todos sus partidos y disfruta del torneo más importante del mundo. Elige a tus selecciones favoritas en el campeonato y sigue a las estrellas más grandes del fútbol, estés donde estés. Elige tu ritual. Elige codere.
1: Eh, lo has hecho además, Carla, de manera muy diligente, de manera muy sensible, de manera que es además muy conmovedora, ¿no? O sea, a mí sí me movió eh, muchas fibras el ver esto y lo, lo subrayo tanto y hacia allá va mi siguiente pregunta, porque eh, Virginie Dapant, que es esta feminista eh, francesa y crítica, habla de que generalmente las representaciones de las mujeres en los medios, particularmente en el cine, eh, cuando tienen que ver con eh, violaciones o abusos, son eh, representaciones de fantasías masculinas. Me explico. Cuando vimos a Jennifer López, por ejemplo, en Nunca Más, ¿no? Es esta mujer que va al box y entonces se empodera y golpea a su agresor. Y, y Virginia de Pan lo que dice es, es que esa es la fantasía de cómo un hombre respondería ante un agresor, ¿no? Eh, finalmente, acá sí podemos ver, me parece, una. Eh, Ahora sí, un clavado, ¿no? Literal, a la psique de una persona que atraviesa algo así. ¿Cómo lo fueron tejiendo? Platíquenme un poco más de esa tarea, porque es increíblemente sensible, ¿no? O sea, la manera en la que se va abriendo como una cebolla y cómo nos vamos adentrando en la vivencia de una mujer que, como diría Gloria Trevi, perdónenme esta opinión un poco popular, es cómplice de su peor desgracia y no, no necesariamente es ella la, la culpable de ello, ¿no?
2: Uh -huh. sí sí yo no quería que fuera fácil este porque nuestras vidas, digo, mi experiencia como tal es, es tanto autobiográfica esta película porque yo decía, es, es un tema de vida o muerte para mí poder dignificar el proceso de una sobreviviente como lo soy, ¿no? Entonces para mí era muy importante que quedara bien y plasmado en el guión. Y el guión fue de lo que más me tardó. El guión se tardó más de lo que yo me tardé. Yo, yo entrené tres años en UCLA, pero el guión se tardó seis años en, en, en hacerse porque primero empezó con una investigación hablando con... Este, muchísimos doctores del deporte antidoping, porque en la película hacemos algo donde el cuerpo de Mariel eh, ya te está diciendo que hay un problema, ¿no? El cuerpo de Mariel ya te está diciendo, o sea, yo, hay una, hay una cosa que el cuerpo no miente, el cuerpo de Mariel sabe exactamente lo que le sucedió, este, sus acciones hablan por sí sola, entonces esto es un como un ticking clock que va en contra de el que ya va a los últimos Juegos Olímpicos y esta autodestrucción que ella tiene, ¿no? Y entonces vas descubriendo poco a poco, o sea, al, al, a lo largo de la película, el por qué eso está ahí al principio no lo entiendes como muy bien. Este, después existe también... Todos los personajes de la película de alguna manera son arquetipos de lo que vemos en la sociedad. Cuando hablamos con muchísimas doctoras de violencia de, de género nos decían que como mujer uno no puede nombrar lo que le sucedió, no lo puede ver como tal, no, no lo tiene ya pensado tan normal, piensa que es una cosa normal porque toda la gente que está puesta y el sistema que está puesto en su país en, su, en sus entornos hace que lo vean así entonces Mariel al principio son como digamos puras puertas cerradas, eh, tenemos a dos tipos de madre, la mamá de Nadia y el espejismo de la mamá de Mariel como para eso enseñar diferentes tipos de maternidad que no es solo, sabes, no es solo uno, eh, la falta de la presencia de los padres en las dos, en las dos este, mujeres eh, tenemos como tal el comité que hace un, una investigación pero en realidad es como muy performativa o sea en realidad la investigación se le hace a la a la mujer a la mamá este cosa que sucede no cuando uno alza la voz la la investigación va sobre la, la va sobre la víctima y no sobre el, el victimario o sea, sí. me, en fin, la investigación era hacia mí y yo decía ¿qué está pasando aquí? Este y entonces ese juicio como tal era algo que, que sucedió y además nos sucede a todas cuando queremos como eh, nombrar o, o alzar la voz eh, y también una cosa de, de, de este abuso de emociones y abuso de eh, un manipuleo como un entrenador tiene a un a una atleta este que, que cuestionemos eh, esas formas, ¿no? esas maneras también de, de lidiar con los, con los atletas, pero Mariel trata a toda costa de ella, este, que se le vea, yo quería que se le viera a ella tratando de, de, de salir este, y que, no, que cada puerta se cerrara, no, como para que entendiéramos cómo es el proceso de cómo se va tejiendo este, el proceso de, de, de darse cuenta de lo que le sucedió a la vez del de proceso de... Eh, el, todo, lo que, todo lo que ella tendría que eh, sacrificar al alzar la voz, ¿no? O sea, que la gente tampoco entiende que alzar la voz no es una cosa fácil, hay muchas cosas que pueden ¿Sí? hacer. Eh, y para mí era lo más interesante lo que dijiste, que de, ella, de alguna manera ella es cómplice. este, Y yo quería mostrar eso porque al no... Al no eh, no es tan sencillo son cosas mucho más complejas yo tenía, quería quería también como eh, complejizar el rol de, de las mujeres que están quizás muy cerca de estos abusadores o muy cerca de estos violentadores porque de alguna manera todas decimos a todas nos ha pasado pero eso sí abusadores no conocemos a ninguno no es como bueno, <risa> bueno <risa> no como que todas nos ha pasado y los números están ahí pero es hablar un poco de la empatía que debemos también tener con las mujeres que te, que tienen todo un mundo eh, todo un mundo con estas personas, ¿no? O sea, no es tan fácil. La gente quiere que luego, luego digamos, tú eres un abusador, no te quiero volver a ver. Son gente a la que quizás queremos, son familiares a los que, a los que quizás queremos y no es tan fácil marcar una línea de blanco y negro. Y es, quiero como elevar aún más la conversación que hemos tenido y decir, bueno, ¿cómo vamos a empatizar con las, mejor, las mujeres que tienen este, ese, ese tipo de relaciones con estas personas a las que quizás no es fácil del todo. Eh, eh, quitar de, de, de las vidas, ¿no? Y ahí creo que vamos a ayudar a que quizás más mujeres puedan tener una opinión al respecto, o sea, abrirles las, las puertas a ellas para que justamente este, podamos entender que no es una situación, otra vez, que no es una situación fácil como para eh, eh, pedirles ¿no? a ellas que si ellas no lo hacen, otra vez las estamos responsabilizando a ellas y yo quiero que justamente eso no, no suceda. Y creo que a través de Mariel logré enseñar un poco el cómo puede uno estar mismo eh, eh, de una manera siendo cómplice de, del sistema.
1: Es que en definitiva, Carla, eso creo que es lo que a mí... Eh, eh, a ver, de todas las cosas que me han gustado, porque además tu actuación me parece formidable, me encanta eh, eh, la fotografía. O sea, hay muchas cosas que me gustan de, de, de este proyecto, de esta película, pero en definitiva, las sutilezas en el guión y la manera y el respeto eh, con el que se trata esta situación es algo que desafortunadamente es novedoso en las narrativas que vemos, ¿no? O sea, eh, y yo se los digo aquí... Miren, si ustedes van a estar hablando de Carla, de mí, de cualquier otra mujer, de por qué no denunciamos antes, de si, si no tal, es posible que Carla y yo no los leamos o sí, pero da igual, pero ¿saben quiénes sí los van a leer? las mujeres de su entorno, y esas son las mujeres que van a dudar de denunciar porque no van a poder depositar su confianza en ustedes, y eso es en definitiva lo que a mí me resulta más preocupante, que no generemos un entorno de confianza y de apertura porque pues claramente esto a mucha gente le mueve y le desafía el status quo y yo ahí eh, quiero aclarar un momentito en lo que decías, ¿no? de Tal vez la falta de cooperación, la insistencia en mantener el, esta clase de situaciones en la opacidad. A mí me encanta patear el abismo, entonces no te voy a subir a ese carro conmigo, ya sabes muy bien cómo soy, bienvenidos a mi sección de opiniones poco populares, pero ¿qué reacciones anticipan en el deporte mexicano con esto? Porque en definitiva exhibe un problema sistemático de abusos de poder y de falta de atención, sobre todo de prevención, ¿no? Porque si le damos talleres y nos acercamos a los hombres que están en el poder, pues en una de esas sí podemos tener algunos protocolos, ¿no?
2: Sí, justo es, este, yo, mi, mi esperanza es eso, es, yo con el cine, como decía, es una cosa como menos racional, este, o sea, como... Eh. También, como, como ponerlo como un espejo, una experiencia para que yo de mi granito de arena, ¿no? Porque sé que, por ejemplo, eh, hay periodistas como Beatriz Pereira del deporte que han tratado de que esto se trate hace muchísimo tiempo y no la pelan. Entonces, de alguna o sí, si, algunos, digamos, le ponen el foco y otros no, y es muy fácil como guardar el periódico y no ponerle atención. Entonces, yo de mi, desde mi trinchera quería como agregar a esta experiencia como una experiencia más visceral para que la gente conecte y empatice que de una manera que no se logra hacer a veces en una conversación o mismo este, en un periodicazo o en un tweet por ponerlo así y yo espero que de alguna manera en el deporte eh, la gente eh, eh, se dé cuenta que es algo que, que, que necesitamos tanto como cultura y por lo tanto necesitamos cuidar y necesitamos realmente cuestionar si las formas en las que está sucediendo son las, las adecuadas quiero poder empoderar a las, a las deportistas y a los deportistas para poder eh, crear que ellos se junten en una comunidad y, y, y pidan ¿no? estos cambios pero mi sueño más acá sería que los que están arriba, los que tienen el poder sean los que de inmediato este, pidan una, un cambio en, en ese tipo de, de de situaciones y que, y que se den cuenta de, de y quizás que en algún momento pidan disculpas a las personas a las que han deshecho silenciado, hecho, han, han hecho huir a mujeres de México eh, les han hecho vivir un verdadero infierno por, por muchos temas este, y así que yo espero que, que de alguna manera esto los haga que los conmueva y los haga preguntarse este, muchos, muchas cosas
1: sí y, y eso me lleva ya a preguntarte algo eh, un poquito más eh, eh, desfogado no vámonos ya eh, cerrando con, con algunas cuestiones un poquito más ligeritas pero pues la verdad es que a mí por lo menos pues el deporte me ha dado todo lo que soy no este me, me cambió la vida me permitió tener autonomía física me dio a mis mejores amigas me hizo enfrentarme a rivales extraordinarias y hoy por hoy pues es lo que me da eh, de comer es lo que me acerca a experiencias maravillosas y es lo que me permite también arruinar el fútbol a los señores porque aparentemente les gusta tanto que el que una mujer hable de ello este, ya les genera que no les guste entonces yo me llevaría a preguntar pues, ¿les gusta en efecto el fútbol o les gusta ver a otros hombres? pero bueno ese es otro tema eh, querida Carla yo te preguntaría ¿qué te dio el deporte a ti? ¿qué te significó a ti que le tienes tanto amor y que ahora lo viertes en un proyecto tan hermoso como este?
2: Sí, digo, a mí me dio la disciplina que yo tengo en mi, en mi carrera como tal, de haber entrenado con, con UCLA tres años, de haberme tirado de la de 10 metros, de haberme este moretoneado y haber seguido, o sea, realmente eso no te lo da otra cosa, según yo, más que el deporte y... y eh, y esta como salud mental, este entendimiento de lo que es el cuerpo, la mente, las emociones que se, se encuentra eh, en el deporte, el estar como en equipo, el tener una meta, el trabajar todo un año o cuatro años. Yo estuve en la gimnasia siete años de mi vida, el tener competencias y metas que poco a poco vas rompiendo en la pared del gimnasio donde yo estaba en Rubens, este con Jorge Peña que era mi entrenador que sigue siendo entrenador de gimnastas eh, dice no dejes que el miedo robe tus sueños no y justo para hacer esta película o sea me, era mucho el miedo que yo tenía de, de todo no de todos los ataques de todo el estigma de todo lo que me habían ya este, hecho pasar pero yo decía no dejes que el miedo robe tus sueños de poder como realmente dignificar este 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 caminar en, el, en algo que me encanta tanto, que es, que es el deporte, pues, y de, y de cuestionarnos cosas que quizás no nos hemos cuestionado. Todas las películas de deporte que yo veo son como, pues, un rocky, ¿no? O sea, de que todo es increíble, todo es romanticismo. Entonces, quería como empezar a, a dimensionar un poco más la, la conversación que existe en el deporte. Pero yo, por ejemplo, ahorita con, con mi hija y, y con mi hijo, es algo que en, en mi casa quiero, o sea, mi papá tenía yo eh, una barra de metal que él ponía con tubos de. de de, de la coladera literal hacía como una barra este en todas mis en todos mis cumpleaños hacíamos como un relay de de este, del de pasamanos, ruedas de carro, brincar arriba del trampolín, hacer una marometa. Y me acuerdo que todos los demás este, cumpleaños eran, no sé, bailar con la música y el pastel. Y en mi casa era una cosa mucho más como física, y mi papá nos ponía a nosotros a competir entre hermanos. Y siempre había como este amor por, por empujar el cuerpo a sus límites, este y por esta cosa como de. Este, desde los romanos existe ¿no? esta cosa de ver a alguien como realmente llegar a, su, a sus últimas consecuencias y tratar de, de, de eh, sobrepasarse a uno a uno mismo, ¿no? Este, entonces todo eso, sigo, sigo siendo completa fan de, de eso y no quiero que eso se, se malentienda. Creo que alguien que no fuera deportista quizás estaría dispuesto, como tú dices, como a... a Quita, no sea cuestionarlo para quitarlo. Y no es para nada mi, mi intención, eh, porque creo que es de lo más saludable que tenemos como, como sociedad, es poder este seguir teniendo el deporte. Es que ahí está la clave, ¿no?
1: No es que se los queramos quitar, lo que queremos hacer es hacer un espacio seguro para que todas las personas podamos participar de él. Porque en efecto, practicar deporte es un derecho humano y es una de las actividades más hermosas que hay. Carla, por último, ¿sigues fútbol? ¿Te gusta el fútbol? ¿Qué deportes te gustan? O sea, ¿sí, sí le entras de repente a sentarte a ver algún partido o es algo que pues no, no es tan tu rollo?
2: Sí, digo, ahorita fui a ver el partido de México contra Perú. Era un partido amistoso en Los Ángeles, pero fui a ver al, 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 al equipo mexicano que se va ahorita a presentar este, en ACAR y la verdad es que me dio muchísima muchísima emoción cantar cielito lindo con la gente ahí en las putacas, hacer la ola todo eso este yo cuando viví en México le iba a los Pumas este Ay, eh, he podido por por ser actriz ahí me escriben algunos futbolistas y somos este, amigos de, 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 de redes sociales al menos pero este para mí es algo que, que, que me gusta muchísimo y además este es un es un deporte que digo aquí en Estados Unidos el fútbol americano me parece de lo más aburrido del mundo, entonces ¡Ah, ah, ah, ¡Qué bueno lo que lo Me lo tengo que chutar, así que lo hago pero yo siempre espero que, que este, mi marido es tejano, entonces todo el tiempo tenemos que ver eso y yo digo ¡Ay, Dios mío! Es que de verdad se me hace lo más aburrido del mundo y cuando vemos el fútbol es como Es mucho más entretenido este, y, y nada, me me, me me emociona que que, que que tanta gente en México le importe y que y que cause tantas conversaciones este y que nos una ¿no? como país creo que son pocas las cosas las que nos las que nos unen entonces estoy muy muy agradecida de que eso sigue siendo algo que que une muchísimo a, a, al mexicano
1: pues mira, te voy a extender una invitación Cuando vayamos a Los Ángeles Podemos ir a ver al Washington Spirit Que visita la Angel City Yo sé que es tu gremio, que las actrices Que tal, en tu ciudad Pero por favor no le vayas a la Angel City Que son mi competencia directa porque pues Ah, de verdad?
2: verdad, ok Oye, pues a mí no me invitaron a crear el, el equipo Así que yo feliz de irle a su, a su contrincante Tú <risas> y, y ahí le damos ¿Cuándo juega?
1: Bueno, ahora la, la temporada terminó Pero cuando arranque el próximo año vamos a estar por allá, así que te invito y por supuesto te invitamos siempre a que nos acompañes en Footbox, Carla Sousa, eh, cuéntanos entonces la caída el 11 de noviembre, ¿correcto?
2: El 11 de noviembre por Prime Video eh, lo van a poder ver y, y estará por pues Amazon y saldrá en global básicamente, así que estoy muy contenta de que mucha gente va a poder ver esta historia.
1: No, por el contrario, nosotras estamos muy agradecidas y muy contentas contigo, Carla. Desde acá, mi admiración, mi cariño, eh, entendiendo de repente lo difícil que es desafiar al poder y, y eh, te lo digo de primera mano, te agradezco muchísimo tener una aliada como tú y el, el verte plasmar esta clase de historias a mí me conmueve, me motiva y me emociona profundamente. Así que enhorabuena.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por tu, por tu entrevista. No, por supuesto, y gracias a ustedes
1: también por habernos acompañado en Las Capitanas. Recuerden, los semana a semana tenemos a los personajes más importantes del deporte nacional e internacional. No se pierdan la caída a través de Amazon Prime. Hasta la próxima.
0: Esto fue Las Capitanas, exclusivo
1: de Footbox.